0: Elles vont vous raconter leur histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu particulier, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un interview, mais plutôt d'une confession de ma part, avec pour sujet les 5 choses à lister pour commencer la nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, il est important de faire un point euh, avec soi-même sur tout ce qu'on a traversé euh, dans, durant l'année précédente afin de changer, améliorer des choses, être honnête avec soi-même et surtout démarrer la nouvelle année en travaillant sur la meilleure version de soi-même. Donc pour moi, c'est un petit peu un rituel pour clore euh, ce chapitre et en écrire un nouveau. Pour vous en dire un petit peu plus, j'axe cette confession autour de cinq choses, cinq points. Le premier, c'est ce que je retiens de cette année en un mot. Ensuite, euh, là où selon moi j'ai brillé et là où j'ai échoué ou du moins les points que j'aurais pu euh, améliorer. La troisième chose, pardon, c'est ce que je souhaite changer et ne plus retrouver pour l'année euh, qui arrive. La quatrième chose, euh, ce sont mes objectifs et ce que je vais mettre en place euh, pour les atteindre. Et enfin, la cinquième chose, ce sont mes intentions et euh, la projection de moi-même en faisant euh, ces choses-là. Pour le premier point, euh, comment décrire l'année 2021 en un mot Je dirais que ça a été une année challengeante. Pourquoi Parce qu'elle l'a été pour moi à tous les niveaux. En effet, au niveau perso, on a euh, acheté avec mon compagnon notre premier bien immobilier et on a alterné entre travaux, période de confinement, période de chômage partiel pour moi et période de travail pour lui, donc c'était euh, assez, on va dire, complexe de tout combiner. Et en même temps, ça a été le lancement de mon podcast, euh, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose euh, qui m'attirait. Mais c'est vrai que je n'avais aucune compétence professionnelle, euh, ni personnelle, ni aucun outil à ma disposition pour pouvoir me lancer. Une grosse préparation, euh, euh, pas mal de questionnements, de doutes, euh, mais bon, ça a été un nouveau défi et enfin, sur le plan professionnel, euh, la gestion du Covid au sein de l'hôtel, donc de mon activité principale en tant que coordinatrice événementielle, avec euh, un passage de rien à tout, donc à savoir euh, du chômage partiel à un rythme vraiment indécent, que ce soit en termes d'horaire, de charge de travail, de, de pression. Euh, ça a été hyper, hyper challengeant. Ça a été très positif parce qu'on on a repris une activité euh, avec beaucoup de monde, beaucoup de demandes, énormément d'événements. Mais c'est vrai que euh, moralement, physiquement et psychologiquement, ça a pu être un petit peu compliqué euh, parfois de euh, gérer euh, cette, euh, ce moment-là. Et comme je n'aime pas rester sans rien faire... Euh, ça a été également le moment pour moi de me poser et de me dire que je souhaitais me lancer euh, professionnellement dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, mais cette fois en tant qu'indépendante. Euh, Donc, je dirais que le mot le plus adapté à l'année que j'ai vécue, ça serait le mot « challengeante ». Ensuite, selon moi, là où j'ai brillé, euh, je dirais que justement, ça a été ma capacité à gérer toute cette pression, à gérer ces horaires, ces enchaînements, euh, cette polyvalence euh, et également donc, à maintenir le cap, mais aussi à quand même avoir des retours ultra positifs de mes clients à l'hôtel qui ont été vraiment très bienveillants à mon égard et également sur fille de la, la Côte avec euh, de très bons euh, commentaires, d'encouragement, de soutien. Donc ça, c'est, je pense, ce sur quoi j'ai brillé. En revanche, euh, ce que j'aurais pu améliorer et qui est pour moi une sorte d'échec, ça a été mon incapacité à être sur plusieurs projets en même temps, à savoir à bien gérer mon podcast Fille de la Côte, mon activité principale en parallèle. Donc euh, je retiendrai ce point-là comme euh, une sorte d'échec. Ce que je souhaite changer donc, ça, c'est très important pour moi afin de ne pas répéter les mêmes euh, erreurs, on va dire, les mêmes schémas et à vraiment retenir euh, des idées et des principes qui vont être essentiels pour moi pour avancer et aller de l'avant. Donc, ce que je souhaite changer, c'est tout simplement travailler pour moi. Ça, vraiment, je l'ai appris. Je pense que je le savais depuis un bon moment, euh, ça fait partie de ma, ma personnalité. Mais je suis maintenant convaincue qu'il faut que je travaille pour moi, que euh, j'obtienne euh, les choses pour moi-même, par moi-même. En termes de reconnaissance ou de gratification financière, il faut que je le gagne par moi-même et que ce soit à hauteur de mes efforts et de mes investissements. Donc ça vraiment, c'est ce que je souhaite euh, changer. Ensuite, mes objectifs pour la nouvelle année à venir, j'en ai listé trois. Il y, en, il y en a quand même beaucoup d'autres, hein, mais les trois euh, principaux, on va dire, ça va être euh, de continuer de développer euh, mon podcast, euh, arriver à avoir une organisation bien structurée, des enregistrements réguliers avec une liste d'invités qui est préparée euh, en amont et que, que je respecte. Euh, et également, on va dire, une communication qui est plus euh, rodée avec un réel calendrier des postes, un planning éditorial que j'avais commencé à faire quand j'avais du temps au début euh, mais que j'ai vite abandonné avec mon activité en parallèle. Ensuite, mon deuxième objectif est d'être indépendante et euh, autonome euh, financièrement grâce à ma nouvelle euh, activité. Donc, euh, tout simplement, c'est de me dire que même si je me lance à mon compte, j'ai envie de garder un, un, un certain niveau de vie, du moins d'arriver de, de, à une rémunération qui est un minima égale à ce que je gagnais en étant salarié, Mais bien entendu, l'objectif est de largement dépasser tout ça. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'être tout simplement épanouie dans ce que je fais avec un bon équilibre entre mon activité professionnelle, euh, le podcast et bien entendu mon, ma vie personnelle. Enfin, en cinquième point, et ce sera le dernier, mais qui n'est pas des moindres, comme on dit en anglais, c'est quelque chose qui passe de l'abstrait au concret. En fait, le cinquième point, c'est les intentions et la projection de soi-même en train de, de remplir ces objectifs-là. C'est-à-dire, voilà, moi, mon objectif, c'est de continuer de développer mon podcast, d'être indépendante financièrement, d'être épanouie dans ce que je fais... Et il faut que, déjà, que je le formule tout simplement parce que de m'entendre me le dire à moi-même, ça va tout simplement mieux s'imprimer dans mon cerveau et du coup, ça va le rendre plus concret, mais également de le visualiser, c'est-à-dire de fermer les yeux et de se voir en train de euh, passer à l'action, tout simplement. Ça va me permettre de rendre les choses beaucoup plus concrètes et de me dire, oui Léa, c'est possible, tu vas y arriver. Donc tout simplement, mon intention à moi, c'est de me dire je suis capable de réussir et de remplir tous mes objectifs et je vais y arriver en m'en donnant les moyens. Voilà. En tout cas, euh, j'espère que cette euh, confession et ce point-là vous aura plu et vous aura été utile. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que... J'essaye de mettre en place régulièrement parce que c'est important de faire euh, euh, des points avec soi-même. En général, quand on est en études ou en stage ou en entreprise, on est toujours euh, habitué à faire des points avec ses responsables, avec ses collègues, etc. Euh, justement, pour avancer sur, ses, sur les projets, avant d'appliquer euh, ces règles-là au travail, je pense qu'il faudrait les appliquer à soi-même et c'est pour ça que je fais ce, ce bilan, on va dire, de l'année et mes objectifs pour l'année à venir. J'en profite également pour euh, vous remercier tout simplement pour cette année parce que aujourd'hui j'ai passé un cap euh, sur Instagram. Je suis passée, euh, j'ai dépassé la barrière des 1000 abonnés. Donc vous pourrez dire c'est complètement ridicule. Il y en a qui ont des millions, mais pour moi c'est pas qu'un chiffre. 1000 euh, abonnés en fait, ça représente euh, tout simplement des, des mois de travail qui ont, ont, ont plu en fait à des, des personnes réelles qui derrière leurs écrans ont apprécié mes podcasts, les ont peut-être écoutés, les ont peut-être partagés, recommandés. Euh, et également, ça représente des, des femmes qui m'ont fait confiance et qui m'ont accordé de leur temps qui souvent est précieux euh, car elles ont un emploi du temps très chargé. Ces 1000 abonnés, pour moi, c'est une gratification. Et ça me permet de me dire, Léa, t'as bien fait de te faire confiance et de te lancer dans cet incroyable défi, euh, même s'il y a encore énormément de choses à améliorer. Mais euh, voilà, ces 1000 abonnés. Tout simplement, ça représente la confiance, la reconnaissance, la gratification et, et pour un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, j'aimerais tout simplement finir cet épisode en vous disant merci et je vous dis à très vite.